0: Todos já acharam o êxodo do capítulo 20? ou oh, 12, é, está aqui aberto. 20 por quê? 20 por quê? É, realmente, a gente fica emocionado. Irmãos, eu não me afasto disso, já falei para vocês, e se você puder, procure esse livro e leia. Esse livro é chamado Igreja, Lugar de Vida. Você pode estar... O seu, o seu, a sua semana atribulada, correndo, cansando, recebendo não ou recebendo sim e você está num mundo agitado hoje que você precisa ser tudo na vida, você precisa ser administrador, você precisa ser um homem de Deus, você precisa fazer todas as coisas, mas você às vezes se sente machucado lá fora, mas quando você chega na igreja, amém, irmãos? Quantos sentem isso? A igreja é lugar de vida, a igreja produz vida, ela restaura, ela toca no coração e faz o abatido se erguer. Então é comum, às vezes, a pessoa entrar na igreja triste e quando acaba, vem aqui na frente e diz: Ah, pastor, puxa, como foi bom estar aqui. A igreja é lugar de vida. Mas nós vamos falar de uma coisa tão importante hoje Êxodo, capítulo 12, diz assim Que é, o título é a Páscoa não é? E se você quiser botar um título aí, meu irmão Na mensagem, amém É, Páscoa Significa, é, Páscoa é, Eu cortei o texto e esqueci agora o nome Páscoa a libertação Páscoa, a libertação. A Páscoa foi libertação para o povo do Egito. Vamos acompanhar. Disse o Senhor a Moisés e a Arão, na terra do Egito: Este mês será para vós o primeiro mês e o primeiro mês do ano. Dizei a toda a congregação de Israel: aos dez deste mês. Tome cada homem um cordeiro para a sua família, um cordeiro para cada casa. Mas, se a família né, for pequena para um cordeiro, então, convidará ele, seu vizinho, mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem defeito. Um macho de um ano, do qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Vos os guardarei até o décimo quarto dia deste mês, quando toda a assembleia da congregação de Israel o matará ao crepúsculo. Tomarão do sangue e o oporão ambas as ombreiras e nas vergas das portas nas casas em que o comer naquela noite comeram a carne assada ao fogo com pães, asmos e ervas amargas Não comereis dele nada cru nem cozido em água, mas sim assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fessura nada deixarás dele até pela manhã se algo ficar dele, até pela manhã, queimarás ao fogo, assim o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos dos pés, o vosso cajado na mão, lo eis apressadamente, e esta é a Páscoa do Senhor, naquela noite, passarei, naquela noite, passarei, pela terra do Egito e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito. Desde os homens até os animais. E sobre todos os deuses do Egito executarei o juízo. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Vendo sangue, passarei por cima de vós. E não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia, este dia vos será por memorial e celebrá-lo-eis por festa do Senhor nas vossas gerações e celebrareis por estatuto perpétuo. Paramos aí. Pai querido, louvado seja o teu nome. Obrigado, Jesus, porque tu és o cordeiro da Páscoa, Jesus. Obrigado, Senhor, porque a Tua Palavra se cumpriu. E hoje podemos falar como o autor que diz, em Êxodo, sempre o memorial lembrado. Fala conosco, Jesus. Nós te pedimos a Tua direção em nome de Jesus. Eu só precisava de água. Então, irmãos, eu queria dizer, iniciando o texto. disse o Senhor a Moisés, a Arão. Na terra do Egito Este mês Será o, vós, o vosso mês O primeiro do ano Ah, está aqui embaixo Me perdoa, a eficiência é grande Desculpa, hein, irmão Acostumado a olhar o copinho aqui, né? Então, queridos Como inicia o texto? Disse o Senhor A Moisés e Arão. Podemos repetir? Disse o Senhor a Moisés e a Arão. Fique bem claro. Deus falou com Moisés e Arão. Deus deu a direção a Moisés e Arão. Então algumas coisas importantes que eu anotei no outro dia. É interessante a palavra de Deus. Ela nos renova a cada manhã. Eu já preguei em uma outra Páscoa esse texto, mas não dessa forma que eu estou falando hoje. E isso me chamou a atenção essa semana, quando eu estava escrevendo, porque tudo vai muito bem quando nós ouvimos a voz de quem nos orienta. Amém, irmãos? Tudo vai muito bem quando nós ouvimos bem a voz dos nossos pais, quando nós ouvimos bem a voz dos nossos superiores, quando nós ouvimos a voz. Então, é muito interessante porque Deus falou a esses dois irmãos, Moisés e Arão. Então, o importante é, primeiro ponto, termos audição espiritual. Quantos já ouviram o Espírito Santo falar contigo? Quantas vezes o Espírito Santo diz, opa, para, já falou com você e comigo, eu digo a terceira pessoa da trindade, porque a Bíblia assim o diz, ele está conosco, ele está dentro de nós, ele habita em nós, eis que vou, mas a Bíblia diz o quê? Que Jesus disse, mas vos deixo o quê? o Consolador. E quem é o Consolador? É o Espírito Santo de Deus que caminha conosco todos os dias. Então, a audição espiritual é uma necessidade premente para o crente. Não fazer nada sem orar. Quando você ora, você ouve a Deus. Sim ou não? Você ouve a Deus quando você está orando. E Deus responde a você e você ouve perfeitamente. Não é? Quantas decisões que você tomou na sua vida e você, e você não deu certo na sua vida e você disse assim, olha, eu não ouvi a voz de Deus. Quantas famílias estão sofrendo por decisões mal tomadas do chefe da casa, não é? é, é alguns dias atrás eu falei com uma pessoa que ele disse assim, olha, eu não estou aguentando mais o meu emprego, eu vou largar. Eu disse, olha, ora a Deus. Não é hora de largar, não, porque tem mais de 14 milhões querendo um emprego, e você o tem. Mas como eu faço, pastor? Como você faz? Tem momentos que você deve se recolher e chorar. Eu contei meu testemunho no banco. No idos de 95 e 96, o meu lugar de oração no banco era o banheiro, porque tinha momentos que eu pensava assim, eu vou tomar uma posição, vou, vou chutar o balde e vou embora, mas não, eu tenho compromisso com alguém que Deus me deu, que é a minha família, e eu falei para ele dessa forma, mas a audição espiritual é necessária, porque Deus nos fala, quem crê que Deus fala? A todo momento. Qual é o pai que deixa o seu filho? Não para para ouvi-lo. O salvista diz que Deus ouve e se inclina para ouvir lá de cima o que você fala. Então, é muito importante. O primeiro passo para que você tenha uma vida plena e tudo isso aconteça, é, primeiro, ouvir Deus a audição espiritual. E esses homens tinham uma intimidade muito grande com Deus, Moisés e Arão. E tudo inicia aqui. E disse o Senhor a Moisés e Arão, na terra do Egito. E nós lemos o trecho. Quantas coisas Deus falou com eles. Quantos detalhes eles precisavam se organizar e fazer. A primeira coisa é ouvir. Porque quando Deus nos fala, ele nos mostra detalhes a seguir. Deus nos mostra detalhes. não é? Quantos aqui já foram corrigidos por seus pais, terrenos? Quantos? É, levanta a mão, não tenha medo, não. Pela mãe eu nem digo, porque é toda hora. Mas, pai, irmão, quando o pai fala, lá em casa era assim. Seu pai está chegando. <risos> então, Deus fala, ali o trecho começa, diz o Senhor a Moisés e Arão, primeiro, primeiro fato, Deus nos mostra e quer a comunhão que precede a trajetória, a comunhão com Deus precede uma trajetória vitoriosa, quando você tem uma comunhão com Deus, você o ouve e a sua trajetória passa a ser vitoriosa. Você já viu as pessoas que não param para ouvir? Você conhece alguém? Por favor, aqui no lote 15 não tem, só no Afeganistão. Tem pessoas que não param para ouvir e tomam as suas decisões aleatórias e sofrem pelas decisões tomadas. Moisés e Arão ouviu a Deus... E hoje nós estamos aqui felizes da vida, com a ressurreição, porque Moisés e Arão tiveram uma participação fundamental, porque eles ouviram a Deus. Se eles não ouvissem, esse plano não seria perfeito. Então, na sua vida, ouça a Deus. A primeira coisa é você ter audição espiritual. E é interessante que o nosso Deus ele não fala gritando. Amém, irmão. A voz dele é mansa e suave, por isso que você tem que parar e dedicar a ouvir, a parar e ouvir a Deus. E esses dois homens, ele ouviram, Deus não mostra e quer a comunhão que precede a trajetória da libertação e vitória. Quantas pessoas, talvez, nesses dias, têm se sentido presas? como escravos, não é? indo e voltando todo dia nas suas necessidades, porque muitas vezes não ouviram a orientação e, quando ouviram, não tomaram a decisão de seguir a trajetória. Deus nos mostra é? que o que e ele não quer que ninguém fique fora. É? Achei interessante aqui o texto que, quando eles foram falando, para Moisés e Arão foi falando para o povo, ele disse até um detalhe para que ninguém ficasse de fora. Aquela família que é pequena, que não consegue comer todo o cabrito ou o cordeiro, chame a outra família para que participe. Então, nosso Deus é um Deus de comunhão, irmãos, nos ensina a ter comunhão uns com os outros. Eu acho bonito aquele hino, me toca sempre o meu coração, né? Não posso viver sem você, meu irmão. Quem já ouviu esse hino? Você faz parte de um corpo. Eu não posso viver sem você, meu irmão. Aliás, Estevão, Estevão, é o hino de ceia, né? Não posso viver sem você. Então, irmãos, a libertação e a vitória, ela não quer que ninguém fique de fora. Na vida, no projeto de Deus, ele não quer que ninguém fique de fora. Até na evangelização. Quanto mais nós evangelizarmos, mais nós vamos ganhar vidas, e vidas não ficarão de fora. Deus é a comunhão. E chegou para esses dois homens e disseram, olha, você faz isso, disse o Senhor. Acho tão bonito isso. Disse o Senhor a Moisés, e Arão, assim disse o Senhor, e eles, no trajeto que nós lemos, ele fez, eles fizeram ao pé da letra. Deus nos mostra que a comunhão procede a trajetória de vitória, porque eu quero dizer a você, não adianta, ninguém faz nada sozinho, amém, irmãos? Não fique pensando que você é o cara que você vai fazer, ninguém faz nada sem ter comunhão um com o outro. A igreja ela nunca funcionaria só com o pastor. Nunca, não é, pastor? Nós dependemos dos oficiais, nós dependemos do povo, nós dependemos de tudo. E é uma vitória tão grande, porque quando a situação chega, um momento chega de dificuldade de decidir, muitas vezes nós chegamos, quando nós ouvimos, a situação já foi resolvida. Porque alguém como oficial, alguém como irmão, Disse algo que era daquela maneira que teria que ser resolvido. Então, a comunhão é uma coisa perfeita. Agora, além da comunhão, meu irmão, uma coisa que a gente vê aqui é a obediência também. Além, além da audição espiritual, a obediência. Porque esse evento foi enorme, meu irmão. Era tirar aquele povo da escravidão. Era tirar. Quantas vezes aquele povo foi a faraó e voltava? Era aquele momento de ser tirado daquela escravidão. Então, a obediência também foi fundamental para Moisés e Arão. Porque se, ele não, se eles não tomam a decisão de ouvir a voz de Deus e executar, nada teria acontecido. Hoje nós não estaríamos aqui. Amém, irmãos? Foi a libertação do povo da terra do Egito então, a obediência também ela é o caminho para a vitória. Tem outra coisa que eu acho muito importante. A gente tem falado tanto nesses últimos dias, né? na, na, na igreja e fora da igreja, em consultório, sobre equilíbrio, né? Sobre equilíbrio, equilíbrio emocional, equilíbrio em decisões, equilíbrio, equilíbrio... Quantos aqui, eu digo cabecinha branca, porque a garotada aí, eu não sei, quantos aqui já foram a circo? Um monte. O circo era legal. Sabe qual era a maior atração do circo? Espera aí, vou chegar um pouquinho mais perto. Nunca ninguém ouviu falar em Orlando Orfei? Ou oh, o circo Orlando Orfei, o maior, o maior circo da Itália. Né? Orlando Orfei. Então, todas essas cenas eram bonitas. Aquele cara da moto que entrava naquele, naquele, é, naquele globo, ficava rodando, na... legal aquilo. Mas a cena principal do circo ruava os tambores e todo mundo prestava atenção, olhando para o alto. Era o um equilibrista. Era aquele que vinha no cabo equilibrando e ele passava de uma ponta à outra e ele vinha. E todo mundo parava, irmão. Por isso que o equilíbrio em nossas vidas é tudo. Ah, mas pastor, como eu posso ter equilíbrio? Antes de falar, pense. É o primeiro sintoma que se coloca o equilíbrio em ação. Antes de falar, pense o que a tua palavra vai produzir. Porque a Bíblia diz... Que a língua, ela produz nação contra nação. Eu Às vezes, até uma vez eu indaguei assim, será que Deus não poderia ter criado a língua com osso? Porque se a língua tivesse osso, quando batesse ia doer. Não é verdade? Então ela, ela não correria tão rápido como ela corre hoje. Mas Deus sabe todas as coisas. Então o equilíbrio para que você tenha equilíbrio. Olha, obediência é o caminho para a vitória, promove o equilíbrio e nos mostra a direção. Vamos ver. Em Êxodo, Êxodo 10, 12. Logo assim, ao lado. Então, de novo, disse o Senhor a Moisés, estende a mão sobre a terra do Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra do Egito e comam toda a erva, tudo o que deixou a Saraiva. Então disse o Senhor a Moisés, estende a mão a terra do Egito, para que os gafanhotos venham e não consumam. Eu escutei uma vez um pregador que veio em nossa igreja, é, como é que chama aquele, aquele pregador? Fugiu o nome, Jacó, Jacózinho, Lá do Paraná. É, lá de Londrina, no Paraná. E ele contou uma coisa, que veio uma praga, irmãos. Você sabe que o Paraná é rico em terra, de plantação de soja. É uma terra roxa, não é? uma terra roxa, é diferente, mas ele é rico em produzir. E ele estava falando que deu uma praga de gafanhoto. De gafanhoto. E começou a comer todas as plantações ali. Mas tinha um homem que tinha uma terra ali. Ele era um homem que servia a Deus, um agricultor fiel na sua vida, na sua família, nos seus negócios. Isso o pastor Jacó estava contando. E você sabe, ele contando isso, ele, ele se emocionou, porque ele viu, ele viu a situação. outro vieram, uh, chegou ali, uh, pá, e foi lá do outro lado, irmão. Sem forro, tudo que tinha. Mas daquele céu, Deus preservou. A obediência é tudo, irmãos. A obediência, ela promove. Se não fosse a obediência de Arão e Moisés, hoje nós não estaríamos aqui celebrando a Páscoa. Celebrando, é uma grande festa a Páscoa. Para o povo judaico é uma grande festa, irmãos. É uma grande festa. E se você ler a Bíblia, Pontualmente você vai ver que é mesmo a ressurreição de Cristo, é a Páscoa. Jesus ressuscitou, é a Páscoa. Você lembra quando você era garoto? Eu não entendia nada disso. No sábado malhava o Judas, né? Não era isso? E tinha o Judas lá na minha rua, puseram o Judas, que era um morador de lá. Né? Então, é aquelas coisas, né? hoje eu já não vejo mais isso, né? Essas coisas, né? Não vê mais, não sei se bairro, lugares assim mais afastados, existem. né? Então, e meu pai, que era muito católico, mas no domingo, pela amanhecer, ele dizia assim, olha, vamos rezar, porque é a Páscoa, ele falava. Né? Era a Páscoa. Então, eu isso eu guardo até hoje. Então, houve obediência, o primeiro, houve audição espiritual, há necessidade e tudo nós ouvimos Deus. Ele é o Senhor das nossas vidas. Amém, irmãos? Quem confessou Jesus como o Senhor da sua vida, levanta as mãos. A maior decisão que um ser humano pode tomar é entregar a sua vida a Jesus. E isso foi por audição espiritual. O Espírito do Senhor agiu na trajetória e nós tomamos a decisão. A outra coisa é a obediência. Nós já vimos aqui, ela promove equilíbrio, nos mostra a direção que nós devemos tomar. Outra coisa que nos mostra aqui nesse trecho que nós lemos, irmãos, é muito interessante, a gente tem que ter audição espiritual, a gente tem que ser obediente e a igreja nos ensina essa trajetória tão bonita, né? a comunhão. Nós precisamos ter comunhão. Nós precisamos gerar Proximidade, o que que esse trecho nos fala, irmãos? Quando aqui, aqui o, o, o autor vem falando: vós guardareis até o 14 quarto dia do mês, né? E, e será matará no crepúsculo, tomarão sangue beberão da casa, né? E em que comerem naquela noite comerão a carne achada com os paisagens e ervas. Que churrasco, hein, irmão. Deve ter sido muito gostoso. Quando Deus faz, irmãos, tudo que Deus faz é bom. A orientação que foi dada, irmãos, olha os detalhes, se não houvesse obediência profunda, como é que isso aconteceria, irmãos? Eu louvo a Deus pela vida de Moisés e Arão, porque eles obedeceram. Olha os detalhes que aí diz. Versículo 4, mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele, o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro pode ser um cabrito, isso são detalhes para que as coisas acontecessem. Irmãos, quando nós obedecemos, nós podemos cumprir detalhes da nossa vida. Amém, irmãos. Quando nós obedecemos, nós temos o controle de todos os detalhes da nossa vida. Como foi feito isso, irmãos? Esse, esse programa de Deus que Deus passou para eles, se ele não fosse obediente, eles teriam algum deslize, algum furo nisso aí. Mas eles cumpriram na íntegra, porque a comunhão ela gera proximidade. Eu queria anotar aqui alguns versículos que a, a comunhão, ela tem gerado proximidade. No outro dia eu já aprendi aqui sobre proximidade, mas eu queria voltar lá e mostrar como a comunhão, a proximidade é importante. O salmista diz no Salmo 16, versículo 8: diz assim, ó: Tenho posto o Senhor continuamente aonde? Diante de mim temo posto continuamente o Senhor, porque ele está à minha mão direita e não serei abalado. A proximidade, irmãos, quando nós temos comunhão com Deus, é muito mais fácil termos comunhão com os irmãos e irmãos queridos. É muito mais fácil quando nós temos comunhão com Deus exercitar a comunhão com os irmãos. É porque as pessoas hoje, elas são impacientes. Até as crianças pequenininhas são impacientes, já notou? No outro dia eu vi um jogar aquele, aquele negocinho, quem sei o nome daqueles que eles usam, que é para criança jogar. É, hã? O tablet, assim, acho que não saiu o que ele queria, ele jogou. Não sabe quanto custou, né? Ele jogou. A impaciência já vem lá desses, dessas crianças nascidas nessa geração. Já vem. E, irmãos, a proximidade de Deus é coisas que nos levam para o céu, irmãos. Nos levam para o céu. Salmista no Salmo 34 dizendo, perto está o Senhor. Que legal isso, hein? Quer segurança maior? Perto está o Senhor amanhã você vai tomar uma decisão na sua vida, com certeza, a vida é tomada de decisões, mas perto está o Senhor perto está o Senhor quem tem comunhão tem proximidade e esse trecho da paz quando nos ensina isso, irmão ele diz, perto está o Senhor dos que tem o que? o coração quebrantado e salva, olha só E salva O que, que ele diz? E salva os contritos De espírito Perto está o Senhor Quero dizer a você essa manhã Não sei o que você tem passado Mas perto Está o Senhor Perto está o Senhor Quem crê diga amém Perto está o Senhor não há como essa proximidade ser bem aconchegante. A gente não se sente seguro quando tem alguém que às vezes a gente está numa dificuldade e chega e resolve o nosso problema. Quando chega alguém por perto. Você já enguiçou estrada? Já furou o pneu? Hã? Não é verdade? Quando Deus manda alguém, e para. Perto está o Senhor. O salmista diz, Salmo 145, 18. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. Há uma condição, hein? Perto está o Senhor de todos os que o invocam. De todos os que o invocam em verdade. Perto está o Senhor. Comunhão, irmãos. Moisés e Arão... Tiveram esses detalhes para que acontecesse. Eu quero voltar ao texto. E está quase na hora. Quero voltar ao texto. Porque é interessantíssimo o fechamento aqui. A comunhão, ela vai gerar sempre proximidade. Como é bom ter comunhão. Eu fico vendo, irmãos, uma das coisas que me encantou e o pastor Davi chega a dizer assim <risos> eu sou teu fã né o pastor Davi fala né eu comecei a caminhar com Jesus vendo a vida daquele homem que ia na minha casa parece assim uma coisa meio né quem olha o Davi pensa que ele é meio esquisito né não é isso mas é um esquisito que tem comunhão e ele sabe aglomerar. Ele sabe caminhar junto. Para mim, crente, parece que tinha uns crentes naquela época, naquela época, irmão, porque as coisas mudaram, que impostavam a voz para falar. Paz do Senhor, irmão. Eu tinha até medo. Aí eu vejo. Comunhão. Sabe exercer comunhão. Traz para perto. Ajunta. E aqui, Moisés e Arão tinham a função diante de, de Deus, porque Deus falou com ele, a juntar esse povo para sair. Então, a comunhão é necessária. Outra, outra coisa muito interessante para a gente encerrar. Além da audição espiritual, a obediência, a comunhão, esse, tudo isso aconteceu. Se você chega em casa, você pega a Bíblia, leia, tá? O capítulo 12 de Êxodo, você vai ver o que eu estou falando. Outra coisa que aconteceu. Nós precisamos estar atento às ordens de Deus. Quantas vezes Deus não falou para você se afasta desse relacionamento. Quer seja ele profissional, quer seja ele amoroso, quer seja ele algum tipo de relacionamento. Deus falou ou não fala? Levanta a mão, irmão. Deus falou, muitas pessoas chegam no gabinete e dizem, Deus falou mas eu não obedeci, pastor o que que eu faço? parece que Deus tinha falado através da minha mãe, do meu pai ah, o garoto é bonito pra caramba mas a garota não resistiu porque duas coisas acontecem num relacionamento que elas são primordiais desde o início até o fim do relacionamento que essas duas coisas não devem não devem acabar no relacionamento o que gera comunhão, traz para perto é a obediência é a ordem de Deus e no relacionamento, irmãos porque quando a admiração acaba e o desejo acaba encerrou o relacionamento encerrou é isso pastor desejo, só está pecando falando, falando isso de pouco é, quando você se aproximou da sua namorada, você admirou e teve desejo senão você é de outro mundo cara tanto você, ele ou ela é o desejo sim, tem que ter o desejo Deus colocou o sexo no homem e na mulher eu já ouvi no televisivo há muito tempo Estou orando a Deus para a minha juventude da minha, da minha igreja não ter desejo de sexo. Ignorantes foi Deus que colocou o sexo, é muito bom. É muito bom. Se segura aí, vocês solteiros ainda, tá? É muito bom. E se ficar na fissura, irmão, tomar banho frio, põe o dedo na tomada, que essas coisas você leva um choque e acaba tudo. Deus criou. E tudo que ele fez é bom, não é bom que o um homem viva só. Que beleza, hein, Sal? Que beleza, hein? Poxa, acordar. E eu vi aquela gatinha 5, 16 anos, ai ah, meu Deus do céu. E eu era meio, meio estranho, sabe? Eu, mas ela quis, ela quis brincar comigo, não foi? Você não quis brincar comigo? Vocês, suas colegas? Eu ia passando sério, mas vi três normalistas. Vocês sabem que antigamente no curso normal aquelas meninas usavam uma sainha, né? Aquilo fazia o rapaz pecado. Meu Deus. Do céu. Meu Deus. É, e não era crente, né? Então, irmãos, Deus faz tudo. Agora a ordem de Deus, irmãos, a orientação de Deus. A orientação precede a ordem de Deus. Deus fala. O que vai fazer não falou ali naquele trecho? faz isso, isso, isso ajunta o povo pega o cordeiro leva, aquele que, que for família pequena, aquele que não puder, junta traz, agora a ordem a ordem de Deus é de maneira de ser feita apressadamente olha o trecho versículo 11, diz assim assim o comereis, os vossos lombos cingidos os vossos sapatos nos pés e o seu cajado na mão, comelo eis apressadamente, é a Páscoa do Senhor, Deus nos chama irmãos, nós temos prontidão, nós precisamos de ter prontidão em tudo e nas nossas vidas, Nós não precisamos. muitas coisas quando você está de prontidão, elas não acontecem nas nossas vidas, a prontidão é excelente, porque Deus fala aqui para esse povo a maneira como é que ele queria estar. Né? Arão falou para o povo que ouviu, e Moisés também: e olha, e coma apressadamente. Né? E, e não há, porque apressadamente quer dizer não tem mais tempo a perder. Amém, irmãos? Não existe mais tempo a perder. Não existe. Deixa o Egito para trás. Vamos comer apressadamente e vamos embora. Vamos embora. A gente não pode nem olhar para trás. É apressadamente, irmãos. Pare de trazer o seu passado para o seu presente, irmãos. A gente vê tantas pessoas dentro da psicologia. A gente sabe disso. Chama-se memória retrógrada. O passado é muito forte. E as pessoas não conseguem não consegue se livrar do passado, livra do passado, come, olha o, a, a, o que Deus ordenou, Arão e Moisés, come apressadamente e vai embora, não dá tempo nem de olhar para trás, irmão. não dá para olhar para trás, a gente sabe a figura que olhou para trás, o que aconteceu com ela na Bíblia, não é verdade? Não olhe para trás, esqueça o seu passado, aquilo que te fez sofrer, Jesus curou, aquilo que te deixou marcas hoje, talvez não exista nem cicatriz porque Deus Deus está curando a cada dia e Ele faz eu, no outro dia eu estava falando com o um irmão e estava dizendo, eu creio que Deus faz cirurgias plásticas à vontade faz ou não faz? tem pessoas a gente começa a ver na igreja, irmãos o pecado ele, ele envelhece a pessoa o pecado entristece a pessoa. Então, aí, professor, de, de novos tasses tá de batismo, começa a ver isso, é uma verdade. O perfil da pessoa vai mudando, irmãos. Quando ela chega no batismo, ela é uma outra pessoa. Você já vai vendo. Não foi assim que aconteceu na sua vida, irmão. Coma apressadamente sai. Deixa o passado, não te fez bem. Não é bom você está lembrando. Não é bom você comentar aquilo que te fez mal. Nós estávamos no Egito sofrendo, escravizados. Coma apressadamente. Ordem de Deus. Elas devem ser obedecidas. Deus falou apressadamente. Não há tempo a perder. O povo deve estar de prontidão. Amém, irmãos? Aliás, a função nossa é estar de prontidão. Porque a qualquer momento... Jesus está voltando. Então, todo dia é dia de conserto. Todo dia é dia de conserto. E a Páscoa, irmãos, ela nos orienta dessa forma. Leia esse trecho e você vai ver como as coisas estão dentro daquilo que eu falei. A audição espiritual, obediência, comunhão e ordem de Deus. Esses quatro itens sendo obedecidos, você vai chegar na terra prometida.